0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer dreiteiligen Podcast-Folge zur neuen eu datenschutz Mein Name ist Peter Blum. Ich unterhalte mich mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Dr. Stefan Brink. Am 25. Mai 2018 tritt die eu datenschutz in Kraft und ist dann ab sofort geltendes europäisches Recht und im ersten Teil unseres Podcast haben wir uns darüber unterhalten, welche Anforderungen ein Unternehmen jetzt sofort erfüllen sollte. Wir haben uns über den Datenschutzbeauftragten unterhalten und wir haben darüber gesprochen, welche Maßnahmen ein Unternehmen auf seiner Webseite und im Bereich des Newsletter-Marketing sofort einleiten sollte. Im zweiten Teil des Gespräches geht es jetzt tiefer rein. Wir beschäftigen uns mit Business Intelligence und Performance Management und welche rechtlichen Anforderungen in diesem Bereich zukünftig beachtet werden müssen. Wir sprechen auch darüber, welche Vereinbarungen ein Unternehmen, welches eine Business Intelligence-Lösung nutzt oder einführt, mit seinem externen Berater oder Dienstleister abschließen muss, um zukünftig rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und wichtige Impulse im zweiten Teil unseres Podcasts. Kommen wir noch ein bisschen tiefer ins Unternehmen rein, in die Finanzabteilungen, zu den Controllern, zu den CFOs. Die setzen häufig Business-Intelligence-Lösungen ein und verarbeiten damit unterschiedlichste Daten. Ähm, welche Gedanken muss sich jetzt ein Finanzchef oder ein Controllingleiter machen, wenn er sich mit der Datenschutzgrundverordnung auseinanderzusetzen hat? Er verarbeitet beispielsweise Kundendaten im Vertrieb und da geht es natürlich immer auch darum, dass dort ganz konkrete Personen mit Straße, mit Telefonnummer und so weiter analysierbar sind im Unternehmen. Das macht auch Sinn, weil man möchte seine Kundengruppen analysieren, man möchte sehen, wer kauft wo, welche Angebote möchte man machen. Also das macht absolut Sinn für ein Unternehmen, um entsprechend betriebswirtschaftlich handeln zu können. Auf der anderen Seite sind es personenbezogene Daten. Das heißt, kann man da jetzt noch so ganz locker rangehen oder muss der Controlling-Leiter, der Finanzchef, jetzt erstmal grundsätzlich nachdenken, wie er Business Intelligence aufsetzt.
1: Sie nehmen die Antwort schon eigentlich vorweg. Es ist genauso so, ähm, Zeit, im Zeitalter, wo wir äh, immer stärker in die Digitalisierung reingehen, wo immer mehr Daten erhoben und verarbeitet werden, darf man eben nicht blauäugig sein. Auf der einen Seite ist es vollkommen nachvollziehbar, dass Unternehmen sagen, äh, in diesen personenbezogenen Daten ist äh, wirklich eine Menge Musik drin. Wir können unsere Kunden viel besser kennenlernen. Wir können viel genauer auf ihre Wünsche und Interessen eingehen, wenn man erkennt, dass da nicht nur ein wirtschaftlicher Wert dahinter steht, sondern dass da eben auch geschützte Rechte dabei sind, mhm. dann ist umgekehrt, muss auch jedem klar sein, dass er nicht sozusagen blauäugig alles abräumen kann, was dort an Daten zu bekommen ist, sondern dass er sich sehr genau überlegen muss, zu welchen Zwecken er die Daten verarbeitet und insbesondere wie er den Betroffenen, den Kunden einbezieht in seine eigenen Auswertungs- und Marketingüberlegungen, mhm. dass er insbesondere sich entweder eine Einwilligung beim Kunden besorgt, dass er so vorgehen darf oder sich auf die Suche macht nach einer passenden rechtlichen Grundlage und auch mhm. das ist ja sozusagen der Kern der Datenschutzgrundverordnung. Dort werden Grundlagen, Rechtfertigungsgrundlagen für Datenverarbeitung geliefert, aber
0: die muss man sich eben anschauen und die, mhm. auf die muss man sich konkret berufen. Und dann klappt das auch. Wie macht man das jetzt konkret? Ich habe Vertriebsdaten und habe auch, weil ich halt beim Verkauf eben auch den Namen und die Adresse meines Kunden entsprechend erfasse, habe eben diese Daten. Und die möchte ich jetzt auswerten im Unternehmen. Ich möchte die nicht nach außen geben, ich möchte die nicht auf die Webseite stellen. Ich möchte sie im Unternehmen auswerten, analysieren, speichern. Was gibt es dort? für Dinge zu beachten, weil dass man es machen möchte, mhm. ist natürlich absolut nachvollziehbar. Absolut. Das ist ja. natürlich betriebswirtschaftlich extrem sinnvoll, das zu tun, um auch eben Kundenbedürfnisse zu erkennen, um zu erkennen, ja auch Fragen zu beantworten, zu welcher Frequenz ähm, kommen welche Kunden in welches Geschäft, um vielleicht auch Personalplanung darauf abzustellen. Also durchaus keine dubiosen Dinge, sondern absolut nachvollziehbare betriebswirtschaftliche Analysen. Ähm, ich mache das intern im Unternehmen. Was gibt es da jetzt zu beachten? Darf ich das überhaupt noch machen oder muss ich da gewisse ja, Banden drumlegen? legen? Ja, ähm,
1: genau das muss man tun. Ähm Sie sprechen äh, an, dass die Daten ja zunächst mal im Unternehmen verbleiben und nur sozusagen für interne Zwecke genutzt werden. Da ist wichtig zu sehen, das Datenschutzrecht gilt nicht nur, wenn ich Daten an Dritte veräußere oder an äh, andere übermittle oder von Dienstleistern verarbeiten lasse, sondern auch die interne Nutzung, die interne Auswertung zum Beispiel von Kundendaten ist datenschutzrechtlich reguliert. Die Datenschützer sprechen in dem Kontext davon, dass es sich um eine Zweckänderung handelt. Mhm. Ähm, ursprünglich habe ich die Daten, zum Beispiel die Anschrift des Kunden oder ein bestimmtes Nutzungsprofil dazu bekommen, äh, um ihn kontaktieren zu können, um den Vertrag abwickeln zu können. Und jetzt haben wir die neuen technischen Möglichkeiten, diese Daten intensiver zu analysieren und einen Mehrwert daraus äh, abzuleiten. Ähm, das ist aber ein anderer Zweck als der Zweck, zu dem ich ursprünglich die Daten bekommen habe. Mhm. Also muss ich sehr genau hinschauen, Darf ich das? Habe ich dafür die Einwilligung des Kunden, damit so umzugehen, oder finde ich eine andere rechtliche Grundlage, auf die ich mich berufen kann? Mhm. Aber ich muss mich jedenfalls mit diesem neuen Zweck auseinandersetzen und mich da im Zweifelsfall auch beraten lassen.
0: Okay. Wie findet so eine Überprüfung, wie kann die überhaupt stattfinden? Also ich stelle mir das vor, Sie kommen, stehen jetzt vor einem Unternehmen mhm. und natürlich gibt es da irgendwo vielleicht eine Controlling-Abteilung, da laufen Sie jetzt rein und sagen, zeigt mir alles, was Ihr so macht. So wird es wahrscheinlich nicht laufen. Auch doch, manchmal schon. Manchmal schon. Ja, manchmal schon.
1: <lacht> der normale Fall, wie wir mit Unternehmen in Kontakt kommen, ist tatsächlich über die Kunden. Okay. Die Kunden beschweren sich nämlich bei uns darüber, dass im Unternehmen irgendwas merkwürdig gelaufen ist. Und wir gehen dann in der Regel so vor, wenn es nicht ein ganz außergewöhnlicher Fall ist, dass wir einfach mal ein Schreiben an das Unternehmen richten und sagen, wir haben gehört, ihr macht, wir haben von eurem Kunden gehört, ihr macht jetzt besondere Analysen mit Kundendaten. Könnt ihr uns bitte mal erklären, was ihr genau dort macht? Mhm. sogenanntes Auskunftsverfahren. Mhm. Wir stellen Fragen und das Unternehmen erläutert uns, was es macht und muss uns gleichzeitig erläutern, warum es das darf. Okay. Musst du uns also dann in dem Kontext eine Einwilligungserklärung vorlegen oder uns erläutern, warum das rechtlich in Ordnung ist, was sie machen. Mhm. Und auf die Art und Weise kommen wir mit dem Unternehmen ins Gespräch und sehen natürlich sehr schnell, ist das ein Unternehmen, das sich schon im Vorfeld Gedanken gemacht hat? dann ist das für die gar kein Problem, uns Auskunft zu geben. Und sagen sie uns hier, Kopie der Einwilligungserklärung, da habt ihr mhm. Oder ähm, wir haben das mit unserem betrieblichen Datenschutzbeauftragten sehr genau analysiert. Wir sind zum Ergebnis gekommen, wir stützen das auf die folgende Rechtsgrundlage. Und dann sind wir auch schon wieder weg sozusagen. Dann ziehen mhm. wir uns zurück und sagen, okay, leuchtet uns ein. Und dann würden wir dem Beschwerdeführer mitteilen, wir haben es geprüft, alles in Ordnung. Mhm. Wenn uns das Unternehmen allerdings schon signalisiert, entweder äh, wir kooperieren gar nicht mit euch, wir geben euch gar keine Auskunft oder uns sagt, ähm, ja, ähm, aus unserer Sicht ähm, brauchen wir dafür gar keine Erlaubnis, ähm, dann signalisieren sie uns natürlich, dass sie sich mit dem Thema Datenschutz gar nicht auseinandergesetzt haben und dann gucken wir intensiver und dann kommt es auch eben zu den Situationen, dass wir uns vor Ort ein Bild davon machen, wie sieht es eigentlich aus mit der Datenverarbeitung und ähm, das sind dann
0: Situationen, die schon schwieriger werden. Mhm. Versuchen wir es nochmal mal in der Spur. Ich möchte es nochmal mal eine Spur konkreter haben. Gerne. Jemand, ein, ein Unternehmen hat verschiedene Kunden und diese Kunden zahlen nicht. Das heißt, hier muss natürlich sauber analysiert werden, welche Kunden zahlen, wie überfällig sind sie, welche Maßnahmen leitet man ein? Vielleicht auch generell Rückschlüsse ziehen, wie man sein Geschäftsmodell Ändert, weil es mhm. kann keinen Sinn machen für ein Unternehmen, hier säumige Zahler zu haben. Diese Daten, ich glaube, da würden Sie zustimmen, klar, das ist das gute Recht eines Unternehmens, okay. hier diese Zahlungsinformation zu analysieren. Mhm. Jetzt mag es aber einen geben, der sagt, ich fühle mich da überwacht, das möchte ich nicht. Mhm obwohl er eigentlich natürlich nicht zahlt. Mhm. Ähm, wie ist das jetzt zu sehen an diesem ganz konkreten Fall? Da gibt es zwei Interessen. Darf derjenige, der jetzt nicht zahlt, darf der sagen, und dass jetzt noch obendrauf, die Daten ausgewertet werden, das missfällt mir sehr. Mhm. Und da wende ich mich mal gleich an den Datenschutzbeauftragten. Mhm.
1: Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie einfach verschiedene Interessen miteinander kollidieren und wie wir das im Datenschutz auflösen. Es gibt äh, im alten Datenschutzrecht wie auch im neuen eine Vorschrift, die sagt, wenn der Unternehmer ein berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung hat, dann darf er diese Daten auch in Zukunft weiterverarbeiten, es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse des Kunden überwiegt. Es ist natürlich ein berechtigtes Interesse des Unternehmens, dass es seine Forderungen auch eintreiben können will, dass es sich nicht mit säumigen oder zahlungsunwilligen Schuldnern einlässt. Deswegen mhm. ist das akzeptiert und auch schon lange Zeit rechtmäßige Praxis, dass Unternehmen entweder intern Listen führen dürfen über die Zahlungsbereitschaft von Kunden oder sich extern bei Dienstleistern erkundigen. Mit was für einem Kunden habe ich es denn zu tun? Ist der euch bekannt? Das sind dann Schufa und andere, die genau über solche Fragen wie Bonität Auskunft geben. Das ist okay. Allerdings müssen dabei eben bestimmte Spielregeln eingehalten werden, also die schutzwürdigen Belange des Betroffenen dürfen nicht übergangen werden mhm. und das heißt zum Beispiel, dass man solche Auskünfte über die Zahlungsbereitschaft oder Zahlungsfähigkeit von Kunden nur erheben darf, wenn diese Informationen auch tatsächlich richtig sind mhm. und dass diese Daten zum Beispiel nicht äh, über einen äh, zu langen Zeitraum gespeichert sein dürfen. Es dürfen also keine alten Daten sein, mhm. die dafür verwendet werden. Aber ähm, dass
0: es dieses grundsätzliche Interesse der Unternehmen gibt, daran besteht kein Zweifel. Okay, Das heißt, es gibt ein Interesse eines Unternehmens, es gibt aber auf der anderen Seite auch den Datenschutz. Beide Interessen müssen hier zusammengebracht werden. Sie empfehlen, wenn Daten eingesammelt werden per persönliche Daten, dann möglichst darauf hinweisen auch, dass diese Daten gespeichert werden, dass sie auch analysiert werden. Aber bei den Analysen gibt es keinen Freifahrtschein, sondern dort eben auch genau gucken, warum machen wir das? Werden da möglicherweise Persönlichkeitsrechte, insbesondere wenn es auf die Einzelpersonen runtergeht, werden die möglicherweise beeinflusst, das dann entsprechend im Unternehmen zu diskutieren mit einem Datenschutzbeauftragten. Und ja, dann ist man auch in der Lage, Antworten zu geben. Und wenn wenn diese Antwort nicht ganz zufrieden ist, dann höre ich so raus, dass Sie auch sagen, dann redet man drüber und dann müssen Dinge korrigiert werden. Sie laufen da nicht rein sofort und sagen, alles wird gestoppt, ja. sondern Sie erkennen dann gemeinsam mit einem Unternehmen, so hatte ich das eben verstanden, dann auch, wo es Korrektur, Korrekturbedarf gibt und merken, ob ein Unternehmen sich generell mit dem Thema offen überhaupt auseinandersetzt.
1: Das ist für uns eigentlich immer das Wichtigste, wenn wir mit Unternehmen in Kontakt kommen, dass wir erkennen, dass man dort nicht auf Lücke gesetzt hat in Sachen Datenschutz, sondern dass man sich seine Überlegungen gemacht hat. Wenn man am Anfang eines solchen Diskussionsprozesses da noch unterschiedliche Positionen hat, ist das überhaupt nicht tragisch. Im Datenschutz passiert nichts, was gegen den vernünftigen Menschenverstand mhm. spricht, sondern dann bewegt man sich aufeinander zu, dann schaut man wie stark sind die Argumente, wie stark ist zum Beispiel das berechtigte Interesse des Unternehmens, muss man äh, diese Interessen tatsächlich auf eine bestimmte Art und Weise befriedigen oder kann man das auch anders machen, sozusagen schonender machen, wir reden davon von datensparsamen mhm. Verfahren und äh, da kommen wir mit den Unternehmen natürlich ins Gespräch, können denen auch Alternativen vorschlagen und äh, am Ende dieses Prozesses steht, wenn das alles gut läuft, nicht irgendeine Sanktion, sondern da steht schlicht und ergreifend eine Verständigung darüber, wie man gut und sorgfältig mit den Kundendaten umgeht und dabei gleichzeitig natürlich seine Unternehmensinteressen auch
0: durchsetzen kann. Jetzt hatten wir eben über E-Mail-Marketing-Anbieter gesprochen. Viele Business Intelligence-Systeme werden auch in der sogenannten Cloud betrieben. Da gibt es verschiedene Anbieter, deutsche, amerikanische da gibt es große Anbieter, IBM, Microsoft beispielsweise. Was gibt es da zu beachten? Gilt da im Prinzip genau das Gleiche, was Sie gerade schon zu den E-Mail-Marketing-Anbietern gesagt haben, dass man sich seine Aufgabe nicht entledigen kann, ganz genau hingucken muss? Würden Sie generell empfehlen, bei einem europäischen Cloud-Anbieter zu verbleiben? Oder sagen Sie, nee, das kann man weltweit organisieren, man muss dann nur die entsprechenden Vereinbarungen treffen oder macht man sich das Leben da einfach nur zu schwer dann? Ja, also aus pragmatischer Sicht würde ich in den
1: Bereichen tatsächlich gerade ab dem 25. Mai 2018 empfehlen, sich auf europäische Anbieter zu verlassen beziehungsweise Anbieter zu wählen, die jedenfalls auch in Europa ihre Niederlassung haben mhm. und deswegen das neue Recht auch kennen und darauf eingehen können. Äh, Im Prinzip kann man weltweit äh, Anbieter nutzen, mhm. das ist kein Problem und es gibt auch die entsprechenden äh, Instrumente, damit umzugehen. Es gibt bestimmte Vertragsmuster, die man dann äh, verwenden kann, um äh, sicherzustellen, dass die Datenverarbeitung, wenn sie in China oder in Indien oder von mir aus in Südamerika stattfindet, dass die ähm, gut überwacht ist, dass die unseren Standards entspricht. Das kann man hinbekommen, aber es ist natürlich deutlich aufwendiger, mhm. als wenn man sich einen europäischen Dienstleister aussucht. Ähm, Problem in manchen Bereichen ist, wir haben schon gerade, was Marketingfragen angeht oder Datenverarbeitungs- oder Kommunikationstechnik angeht, in manchen Bereichen eine Monopol Monopolsituation, wo also tatsächlich die Anbieter in den USA sitzen und, das ist bekannt, das Datenschutzthema spielt in den Vereinigten Staaten nicht die Rolle, die es in Europa spielt. Mhm. Und deswegen gehen wir also davon aus, dass deren Datenschutzniveau grundsätzlich niedriger ist als unseres und da muss man eben dann nachliefern, da muss man nacharbeiten und mit dem jeweiligen Anbieter, mit Microsoft oder mit Amazon oder einem sonstigen Cloud-Anbieter, mhm. dann eben einen Vertrag schließen und klarstellen, es gelten aber die strengeren Anforderungen des europäischen Datenschutzrechts mhm. Und wir sind heute in der glücklichen Situation, dass sich die außereuropäischen Anbieter in aller Regel auf solche Verträge auch einlassen. Mhm. Das war vor fünf oder vor zehn Jahren noch ganz anders. Da hat Microsoft äh, immer abgelehnt, irgendwelche äh, europäischen sogenannten Standardverträge zu unterschreiben. Das ist heute deswegen anders, weil Microsoft und die anderen US-Anbieter erkennen mussten, wenn sie auf dem europäischen Markt erfolgreich sein wollen, dann müssen sie auch ihren Vertragspartnern es ermöglichen, den europäischen Datenschutzstandards zu genügen. Mhm. Und ähm, deswegen haben die sich umgestellt, machen zum Teil spezielle Angebote für den europäischen Markt und das finden wir als Datenschützer sehr, sehr sinnvoll.
0: Okay. Kommen wir noch zu einem weiteren wichtigen und großen Thema, nämlich dem Bereich der Auftragsdatenverarbeitung. Viele können sich darunter wenig vorstellen, es geht im Prinzip darum, dass ein Unternehmen, das einen Dienstleister beauftragt, seine Daten zu verarbeiten, das muss man so ganz allgemein den Begriff, eine Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung abschließen muss. Vielleicht können Sie es so ein besser zunächst mal erklären, was ist das überhaupt, die Auftragsdatenverarbeitung, wer beauftragt da wen? Es
1: geht immer darum, dass das Unternehmen selbst, also als Verantwortlicher, bestimmte Datenverarbeitung nicht im eigenen Haus durchführen will, sondern sich dabei unterstützen lässt, was mhm. ja auch in der arbeitszeitigen Gesellschaft vollkommen normal und okay ist. Das kann zum Beispiel darum gehen, eine Webseite zu betreiben, das mhm. kann darum gehen, auch ganz praktisch zum Beispiel Daten ordnungsgemäß zu vernichten, Aktenvernichter. Ja, mhm. Das kann aber auch darum gehen, dass man zum Beispiel im Bereich des Marketings sich unterstützen lässt von einem Unternehmen, das Briefe kuvertiert und absendet. Also einfach Dienstleistungen in mhm. diesem Sektor. Das Wichtige dabei ist, dass der, die Datenschützer sagen, erstens solche Dienstleister zu nutzen, ist vollkommen okay. Mhm. Aber zweitens, lieber Unternehmer, du bist und bleibst verantwortlich. Du kannst nicht durch das Einschalten von Dienstleistern deine Verpflichtungen, die Daten, die dir anvertraut sind, ordentlich zu behandeln, loswerden. Sondern du musst den Dienstleister gut überwachen und vertraglich an dich binden und so kontrollieren, dass deine Kunden keinen Nachteil davon haben, mhm. dass die Daten nicht durch dich verarbeitet werden, sondern durch den Dienstleister. Wenn man das kapiert hat ist eigentlich schon das meiste getan. Aha. Auch in dem Bereich gibt es äh, Auftragsmuster, die man von uns oder von entsprechenden Dienstleistern sich anschauen kann. Und ähm, den einzigen zusätzlichen Aufwand, den ich in dem Bereich dann noch habe, ist, dass ich als Verantwortlicher eben doch ab und zu mal kontrollieren muss, nach dem Rechten schauen muss, funktioniert mein Dienstleister eigentlich ordentlich? Macht er das auch gut? Und da ist es in der globalisierten Welt eben manchmal nicht ganz einfach zu überprüfen, ob zum Beispiel ein indischer Cloud-Anbieter tatsächlich nach äh, ordentlichen technischen Standards arbeitet. Mhm. Das kann eben dann auch mal bedeuten, dass ich tatsächlich mal mehr ein eigenes Bild machen muss von dem. Nicht zwingend dorthin fahren muss, aber vielleicht auch. Aber dass ich zumindest mir vielleicht ein Zertifikat zeigen lasse, mhm. dass ähm, der indische Dienstleister sich hat überprüfen lassen von einer anerkannten Zertifizierungsstelle und die sagt, jawohl, hier wird datensicher nach bestimmten Standards gearbeitet. Mhm. Aber das war es dann auch. Also man
0: kann Dienstleister einsetzen, muss sie aber ordentlich kontrollieren. Okay, jetzt habe ich Dienstleister gesehen, die das wissen und die sagen, ja, wir sind auch gerne bereit, eine Auftragsdatenvereinbarung abzuschließen. Äh, kostet 50 Euro. Mhm.
1: Wie sehen Sie das? Das, ähm, dazu habe ich zunächst mal gar keine Meinung. Das ist äh, ein marktwirtschaftlicher Vorgang. Wenn Dienstleister sich äh, bestimmte äh, Leistungen äh, sozusagen gesondert vergüten lassen wollen, äh, muss der jeweilige Unternehmer wissen, ob ihm das, das Ganze wert ist sozusagen. Mhm. Äh, wir haben noch ganz andere Verträge gesehen, zum Beispiel, äh, dass äh, Dienstleister immer dann, wenn der Auftraggeber Fragen hat, bestimmte Informationen vom Dienstleister haben will, dass sie sich das alles extra vergüten lassen. Mhm. Das würde ich mich als Datenschützer zurückziehen und sagen, das kann so sein, da habe ich keine Meinung dazu. Wichtig ist natürlich dabei zu sehen, Unternehmen setzen Dienstleister, externe Dienstleister, ja regelmäßig deswegen ein, weil sie denken, auf diese Art und Weise eine bestimmte Aufgabe auch kostengünstig erledigen zu können. Mhm. Und da muss man halt alles in den Blick nehmen. Da mhm. muss man zusehen, wenn der extra... Kosten für bestimmte Leistungen genommen werden, ist der Vorteil des, der Externalisierung vielleicht nicht ganz so groß mhm. und äh, man muss auch einkalkulieren, was zum Beispiel Kontrollmaßnahmen kosten. Wenn ich nach Indien fliegen muss, mhm. um zu gucken, ähm, ist eigentlich die Datenverarbeitung dort in Ordnung oder findet die auf dem freien Feld statt, ähm, dann werde ich diese Kosten mit einkalkulieren müssen, auch wenn die äh, Kosten für, die, für den Gigabit in der Cloud äh, vielleicht extrem niedrig sind. Ich muss alle Kosten in den Blick nehmen und eine Gesamtrechnung aufmachen.
0: Das heißt, trotz der europäischen Datenschutzgrundvereinbarung ist es nicht so, dass ein Unternehmen, das einen externen Dienstleister beauftragt, nun grundsätzlich sagt, mein Dienstleister muss diese Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung abgeben, äh, kostenlos. Sondern dieser Dienstleister kann sagen, ja, da entstehen bei uns Aufwände, da müssen wir Dinge regeln, da müssen wir Dinge, wo wir es ernst nehmen, muss ja auch etwas gemacht werden ja. und das möchten wir gerne vergütet haben und die Entscheidung liegt dann entsprechend bei demjenigen, der die Dienstleistung in Anspruch nimmt, der dann sagt, mit so einem Dienstleister, der dafür Geld will, da möchte ich nicht zusammenarbeiten, habe ich das so richtig verstanden? Das ist vollkommen
1: richtig, das ähm, wäre sozusagen die, die natürliche Reaktion, die wir erwarten würden. Ähm es gibt leider nach wie vor auch Dienstleister, die weigern sich schlicht und ergreifend, mhm. entsprechende Vereinbarungen zu unterzeichnen. Ähm, da ist unsere Reaktion als Aufsichtsbehörde ganz eindeutig, ähm, wenn der, die verantwortliche Stelle, also der Unternehmer, ähm, sich auf solche ähm, Gestaltungen einlässt, dann trägt er nachher auch das Risiko, ähm, dass, das, dass da was schief geht und dass er möglicherweise dann auch ähm, ja, haften muss für mhm. das, was passiert.
0: Also ganz klar eine Hohlschuld, nicht ja. eine Bringschuld des Dienstleisters, sondern ja. eine Hohlschuld des Unternehmens, das einen Dienstleister einsetzt. Vollkommen richtig. Sagten Sie am Anfang, diese Auftragsdatenverarbeitung, die gilt für Daten, die außerhalb des Unternehmens verarbeitet werden. Jetzt ist es aber auch bei Business Intelligence Projekten mhm. beispielsweise so, dass ein Berater, ein Consultant ins Unternehmen kommt mhm. und dort sozusagen an den Daten arbeitet. Die Daten liegen weit in dem Unternehmen, aber der Berater arbeitet als Dienstleister an diesen Daten. Ähm, jetzt gibt es Unternehmen, die dort sagen, ja, da muss auch eine Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung abgeschlossen werden. Die Daten liegen aber auf der anderen Seite doch gar nicht außerhalb, sagt jetzt der Dienstleister. Wie ist da die rechtliche Lage? Ja, das ist ein bisschen kniffliger. Ähm, da
1: ist die Situation die folgende. Wenn man den Berater als externen beauftragt, schau dir mal meine Daten an, dann liegt ein Fall der Auftragsdatenverarbeitung vor. Anders wäre es nur dann, wenn der Berater in die eigene Unternehmensorganisation integriert würde. Wenn man also sagen würde, wir stellen dich für ein halbes Jahr an ja. und du nimmst hier bestimmte Analysen vor und danach beenden wir wieder das Arbeitsverhältnis. Das wäre eine interne Datenverarbeitung. Dafür brauche ich keine besonderen Verträge. Da müsste ich nur sozusagen einen neuen Mitarbeiter einstellen. Den würde ich auf das Datengeheimnis verpflichten und dann legt er los. Mhm. Wenn er allerdings als externer Berater kommt, dann nimmt er ja sozusagen von den Daten Kenntnis und gehört aber nicht der Organisation an, die diese Daten ursprünglich anvertraut bekommen mhm. hat. Also liegt ein sogenanntes ADV-Verhältnis vor und ich muss auch einen entsprechenden Vertrag abschließen. Die Unterscheidung ist manchmal nicht, ist, ist nicht immer ganz einfach. Da mhm. muss man schon manchmal genau hinschauen. Man kriegt das raus, um was für ein Verhältnis es sich handelt. Bei der Frage, kann ich eigentlich meinem Dienstleister Weisung erteilen oder nicht. Wenn ich ihm Weisung erteilen kann und ihm genau sagen kann, du machst das und dann machst du das und am Ende kommt das dabei raus, dann spricht das für die Integration in die eigene Organisation, also kein ADV. Wenn der aber eigenes Know-how mitbringt und eigene Kenntnisse und Techniken einsetzt, die er nicht weisungsgemäß einsetzt, sondern wo er ein bestimmtes Ergebnis erzielen
0: soll. Das spricht stark für ADV. Okay, ich glaube, das war nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, weil das natürlich auch nicht auf der Hand liegt, wenn ein Berater ins Unternehmen kommt, dass dann trotzdem eine Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung, ein langes Wort, entsprechend abgeschlossen werden muss. Das heißt, ein Unternehmen muss hier seinen Dienstleister, seinen Berater fragen. Und wenn der sagt, habe ich noch nie gehört, dann lässt das tief blicken. Dann mhm. heißt das im Grunde genommen, dieses Unternehmen, dieser Dienstleister, ob das nun im Business-Intelligence-Umfeld ist oder in anderen Umfeldern der Software, hat sich mit dem Thema, ja, man darf das so sagen, noch nicht ausreichend auseinandergesetzt. Genau. Aber man kann die Verantwortung trotzdem nicht wegschieben. Verantwortlich bleibt immer das Unternehmen, das beauftragt. Dies war der zweite Teil unseres dreiteiligen Podcasts zur neuen eu datenschutz Ich spreche mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Dr. Stefan Brink. Im dritten Teil unseres Podcasts sprechen wir über die Sanktionen, hohe Strafen und Bußgelder, die drohen, wenn ein Unternehmen die neue eu datenschutzgrundverordnung nicht oder nur in Teilen umsetzt. Wir hören von Dr. Stefan Brink, wie er die Höhe der Strafen beurteilt und was überhaupt passieren muss, dass seine Aufsichtsbehörde in Zukunft ein Bußgeld verhängt. Und last but not least bewertet Dr. Stefan Brink, wie aus seiner Sicht die deutsche Justiz auf das hochkomplexe Thema Datenschutz vorbereitet ist. Viel Spaß beim Hören des letzten Teil unseres Podcasts.